0: Tak, zdravím všechny posluchače podcastu s názvem Na plovárně s Lucí. A dneska u takového hodně improvizovaného podcastu, kdy jsem dnes potkala tady v Karlíně na procházce svého kamaráda Kalmana Horváta. Ahoj Kalmane.
1: Ahoj Ludko, ahoj posluchači milí.
0: A zatáhla ho jsem ho takhle k sobě do obýváku na kávu nebo na čaj a při tom všem povídání jsem zjistila, že s Kalmanem se vždycky dá otevřít nějaké zajímavé téma a získávat spoustu takových inspirativních myšlenek a návodů a přišlo mi trošku škoda, aby to zůstalo jen u nás v obýváku, takže jsem vytáhla všechno tohle potřebné náčiní a pojďme pojďme si povídat. A Kalmane, já jsem si pro tebe připravila za těch 10 minut té přípravy na tenhle podcast téma čas. Jak ty sám vnímáš ten čas, jak teď všechno běží? Zdá se mi, že se všechno zrychluje. A že často máme tolik času, že nic neuděláme anebo nemáme žádný čas pro všechno, co bychom udělat chtěli. Tak jak seš na tom teď, ty? Hmm. Jestli to je tak, že se ti teď všechno zrychluje a nestíháš, nebo jsi se tak zpomalil, že taky nestíháš, jak to máš?
1: Hmm. Pro mě bych chtěl říct takovou věc, že když jsme malí, tak čas plyne jakoby pomaleji a čím jsme starší, tím plyne rychleji. A to má nějakou souvislost, jako to se děje... Z nějakého důvodu. A ten důvod je takový, že my čím méně smyslově vnímáme, čím máme otupělejší smysl, jo, smyslový věmy, tím rychleji utíká čas. Jo? Čili jste u televize, jíte bramborky a vlastně tím, jak člověk nevnímá, že jí, tak je vlastně dojí a má pocit, že nic neměl. Jo? Nemá tu chuť. A my vlastně tímhle způsobem nevědomím, jakoby konzumujeme ten život. Jo? Vlastně, kdybychom jsme vnímali každý mikropohyb, každý smyslový věm, tak den bude hrozně dlouhý. Jo? A vlastně to je potřeba říct, že jako vlastně to není, že by se zrychloval nějaký čas nebo něco čas, je strašně relativní pojem, ale jak nám bíří hlava z těch událostí a furt na něco myslíme, tak méně my a méně prožíváme a tím pádem se zrychluje ten čas subjektivně.
0: Takže jestli to dobře chápu, jsme odpojeni sami od sebe? Tudíž nevnímáme dostatečně?
1: Mm-hmm. E, já to řeknu takhle. E, příliš vnímáme, co nám netí hlavou, místo aby jsme vnímali to, co prožíváme, to, co je kolem nás. Zvuky, chutě, vůně, že jsem ušel jeden krok. Jo? Čili víc, víc myslíme, nebo necháme se unášet myslí, než a jedeme strašně moc na autopilota. Čím víc jdeme na autopilota, tím rychleji utíká čas.
0: A máš nějaké konkrétní třeba nástroje na to, jak ten čas teda pomyslně zpomalit a propojit se vlastně s tím každodenním bytím, s tím přítomným okamžikem, protože já mám často pocit, že něco dělám a vlastně u toho jako nejsem.
1: Tak pojďme byla takový experiment, Ty ty tady sedíš i naši posluchači a těch způsobů je nejkolika jeden takový jako dobrý je že začneš vnímat svoje tělo jako energii. Ne, že se na něj díváš zvenku, že mám tělo, ale když se teďka nebudeš hýbat a zavřeš oči, tak vůbec se nehejbej, jako, vy taky, a zkuste zjistit, jestli máte levou nohu, bez pohybu. Ano. Jak to víš, že máš levou nohu? Jak jsi to zjistila?
0: Já ji jako cítím. Přesně tak.
1: Cítíš ji mm-hmm. Jo, což normálně běžně neděláš. Jako. Jo? A teď pravou ruku. Zjistí, jestli máš pravou ruku. Bez toho, že by jsi s ní hýbala, aniž by se na ní díval. Ano. Jo, máš pravou ruku. Čili tímhle způsobem je potřeba cítit celé tělo. Zjistí, jestli máš celé tělo. Ano. Tak, a co cítíš teď v těle? A nebo kde to cítíš?
0: Vibrace, Přesně cítím, tak. Cítím vibrace a hodně vlastně ve zdruji svý síly, ve svý děloze, hodně tam jako z jo, toho To je něco, co já
1: asi nemám, ale to nevadí. E, prostě... Ptal jsi se kde. Tak ne, já to já spálně, jako se snažím být vtipný. E, čili, e, čili jde o to, že vlastně my, když vnímáme to tělo jako vnější věc, na kterou si děláme zvenku, tak vlastně jsme v hlavě. A my jsme v okamžiku, protože to tělo vytváří hranici mezi náma a vnějším světem, ta hranice těla. Čili tady jsem já a tady vnější svět. Jo? Když, to, když, seš, když to tělo vnímáš jako energetický prout, jo? že ho vnímáš zevnitř, cítíš třeba vertech. rtech, si teď pocit úvorným rtu uvnitř a tam energii. Když tímhle způsobem budeš vnímat celé tělo a budeš to trénovat mnohokrát, než se budeš vracet tímhle způsobem, tak se stane taková věc, že vlastně ti zmizí hranice fyzického těla. Ty po chvíli, jak ta energie začne narůstat, přestaneš cítit, kde seš. Ne, že by jsi zmizela, ale prostě ta hranice toho těla je jako širší, jestli mi rozumíš.
0: Rozumím. Takže to je třeba o tom, že každý den bychom měli věnovat nějakou pozornost a čas v spojení vlastně se pořád
1: když se miluješ, když si s někým povídáš, když píšeš maily. vracet se do toho a tím pádem vlastně se ti začne zostřovat smyslové vnímání. Protože když tohle vnímáš, tak nemůže ta mysl fungovat.
0: Nemůže jako ujíždět, ujíždět. do jiných...
1: Nemůže se kumulovat do jiných problémů. Ona on nebo... se ti samozřejmě myšlenky ti do toho vlítnou, ale ty se do toho vrátíš. A to je to, kam se máš vracet. Čili v momentě, kdy ti to vnímáš jako energii, tak přestává... To já, takovýto e, jako blbý já. Jo? E, to blbý já, který je excentrický, který je tou myslí, který se potřebuje furt jenom chránit, nebo jenom útočit, nebo jenom, jo, rozumíš mi? Jo? Čili na já není nic špatného, ale prostě e, tohle je jiný typ toho já vlastně. To je jako moje podstata tohle. Když to, když to tělo nevnímáš takhle zevnitř, tak seš to mentální mentálním já, no, v tom, ne v tom skutečným. Jo, jestli mi rozumíš, jak to myslím. Rozumím. Jo. Čili i teď, když se celou dobu bavit, tak se vracejí do toho těla vlastně. Mm-hmm. Jo. A tohle je třeba jako trénovat. Někdy můžeš si jenom projít takhle ruku detailně. Jo, debnič. A za pět minut, nebo uvidíš, že máš čas, že někde čekáš prostě ve frontě, tak druhou ruku, někdy nohu. Jo, můžeš jednoklím částí těla a někdy to vzít jako celek. Jo. A vlastně tímhle způsobem se ta mysl sklidňuje, ale nemizí bdělost a vlastně začínáš ostřeji vnímat. A v ten moment se stane to, že se ti ten čas jako povleče, nebo povleče, bude pomalejší.
0: Mně se totiž někdy stává, že když hodně spěchám, tak jsem se naučila zastavit a vlastně zpomalit a mám potom pocit, jako kdyby se i ten čas zpomalil a zastavil a že ho získávám jako na svoji stranu, hmm. Neumím to úplně popsat, ale někdy mi to tak připadá, že čím víc spěchám já a čím víc jsem v představě, že nestíhám, tím víc ten čas letí a ve chvíli, kdy se jako vědomě zastavím a řeknu si, že všechno je v pořádku, všechno zvládnu tak, jak potřebuju a začnu se jako koncentrovat na tu věc, tak ji udělám rychleji v kratším čase a jako kdyby se ten čas zastaví.
1: Jo, to je potvrzení toho, co říkám, protože ty, když spěcháš, tak... Vlastně ta mysl, ještě tohle, ještě tohle rychle důdla, tamto, to je jenom, že si cítí zrychlý mysl. Jo? Jako pohyb tvojí mysli, jestli mi rozumíš. V momenti, když si řekneš ne, není třeba spěchat, všechno je v klidu, stíhám, tak ta mysl už chápe, že nemá problém a přestane tak rychle jako kumulovat nové myšlenky. Mm-hmm. Jo? Jestli mi rozumíš. Ale furt je to o ty mysli. Ona prostě buď, buď intenzivní intenzivnější, a, a jede a ty emoce kolem ní jsou intenzivnější, a nebo si zařídíš, že ta mysl se sklidní. Ale tohle, co jsme si řekli, je ten bleskový příjmej vstup do toho prostoru, kde ta mysl začne zpomalovat. A je to něco, co má silný vliv na imunitní systém, což teď potřebujeme. Jo, čili to není jenom že pomalých mysl, ale jasně těm vyživuješ, že se ti otvírají energetický centra, tím, že jsi v tom těle, cítíš se silnější, lehčí, jo, máš méně hlad, ku podivu, jo, prostě... I když se nevyspíš, tak máš víc energie, jo. A to je vlastně převod k tomu druhému tématu. OK, tak už umím zpomalit čas, protože umím zpomalit mysl, ale, nemám, ale neumím si zorganizovat nebo jak vůbec se přimět k tomu, abych dělala to, co mám dělat v nějaký čas. Protože asi na tohle narážíš. Je?
0: Narážím třeba na to, že já jsem typ člověka, že se nachytám, že jdu uklízet koupelnu a najednou se ocitnu u počítače a píšu e-mail. Nebo budu psát e-mail a najednou se ocitnu, procitnu v koupelně s hadrem v ruce a umývám umyvadlo.
1: Protože ti to výdomí vypadlo z toho energetického těla. Jo. Mm-hmm. Takže vlastně tam mysl tě strhne jako proub ve vodě, jestli mi rozumíš.
0: Takže ta mysl si se mnou dělá, co chce. Ona
1: si s tebou dělá, co chce.
0: Takže já neřídím svojí mysl, ale moje Ona mysl řídí tebe. mě.
1: Já jsem, hele, já jsem, když jsem si říkal, OK, ještě jsem řešil, jak bych teda měl zubnout. Jsem, což se ti povedlo, teda což se mi teda říct. povedlo docela. Ale měl jsem jednou dobu přes 100 kilo. A říkal si, to tak já bych neměl tak žrát strašně, že jo. Tak já, když na mě přijde nějaká chuť, šel jsem do obchodního centra Černý most. Tak já se prostě jako zastavím, budu vnímat tu chuť, ale nebudu jako nic kupovat. A tak jsem šel, šel, šel a nedům si se probral s plnítácem baget prostě na stolečku, že jo, baguetery. Jo, jestli mi rozumím. Rozumím. Protože ta mysl ty chutě mě strhly a já jsem ztratil vědomí, jakoby, jsi v takovým hypnotickým stavu, jo. A tohle zapříčinuje to, že dokud nás tam mysl takhle ovládá, tak my nejsme schopní si pořádně zorganizovat čas říct tak, budu stávat každý den ráno v šest, nedaří se nám tyhle ty věci. Protože ta mysl nám diktuje, jak to bude. Ne my, ale mysl. A ty tím, že se vracíš do toho těla, nebo máš nějakou jinou techniku, která ti umožňuje nebojovat s tou myslí, ale jako ji sklidnit. Usměrnit, usměrnit možná ní. trošku. Mhm. Jo, a um, prostě to každý z těch učitelů říká trošku jinak, ale jako pointa je, že prostě kumuješ míň jako těch myšlenek, a vlastně tak tím pádem víc vnímáš, než myslíš. Ale to neznamená, že jsi emocionální, protože i emoce tě můžou strhávat. Jo? Prostě, čili být sama sebou neznamená být emocionální, ale znamená to, že vlastně jsi v tom jádru svých bytostí, což je, že jsi energetický pole. A teď nemluvím o žádném ezu nebo něco. Mm-hmm. Teď opravdu mluvím o tom, že podstatou všeho jsou prostě vící se atomy, kvárky a... To tělo, prostě, když si šáhlíš dovnitř do dlaně svým vědomím, tak opravdu cítíš mravenčení. To není nic vymyšleného. Prostě. Mm-hmm. Čili ty vnímáš vlastně energetickou podstatu toho těla, tím mizí hranice, když mizí hranice tvé bytosti, už tady najednou přestáváš vnímat mezi, rozdíl mezi sebou a tím mějším světem. Tak to je přesně ten stav, po kterým toužíme, kvůli kterým se zamilováváme, kvůli kterým se chceme. Fyzicky i duševně milovat, kvůli chceme, prostě jsme nadšení, když děláme něco, co nás strašně baví, protože splineme s tou věcí, tak tohle je ten stav, po kterým nejvíc ze všeho toužíme. Vlastně.
0: Dobře, a den má jenom 24 hodin. A jak si třeba rozděluješ ty svůj den? Kolik třeba energie, jaké máš priority? No, jakou, já jakou? mám jednoduchý. Mm-hmm.
1: Jo, já protože... Jako vlastně dělám, řekl bych, že jsem freelancer nebo takový ten na volný noze, tak vlastně to, co dělám a to, co mě vytáhlo kdysi z krize a to, co dělám i teď, je, že každý ráno stávám kolem páté, šesté hodiny. A první, co udělám, jsou nějaké rutiny. Takže jako, si zacvičím, dělám kliky, protáhnu se, zaskáču si na švihedle, Zamedituju si, udělám si, uh, si lekce španělštiny, to jsou takové ty věci, které se snažím udělat každý den. Já vždycky to udělám všechny ty věci, ale většinu z toho. Ale pak, hned, jakmile začínám pracovat, tak to, co dělám po ránu, a v tom je veliký kouzlo, veliká jako věc, začínám budoucností. Neřeším, co mám dneska v e-mailu, neřeším včerejšek, ale řeším budoucnost. Jo? Řeším to, co mi vytvoří ty budoucí příležitosti, jestli mi rozumíš. Plánu projekty, říkám, komu si zavolám zítra. s kým budu dělat tuhle tu spolupráci, jo, jako rozvrhnu tuhle kampaň, jestli mi rozumíš. Čili vytvářím jako příležitosti pro budoucnost, jo, business. Jo, ano, mi
0: rozumím. A je to třeba tak, že si to teda píšeš, všechno si zapisuješ? Nebo...
1: Ano, píšu si to. I to má různé sekce, někdy jenom sedím a přemýšlím si to, O tom. A někdy už mám jako vytvořený, že si to zapisuju, dělám si listy, seznamy, odškrtávám si, nebo si prostě píšu hrubý schémata, prostě uvažuju pokud možno na papíru, nebo že já používám hodně iPad na to. Jo? Čili hm, mám různé věci, třeba dvakrát týdně se dívám na seznam všech partnerů, se kterými můžu spolupracovat, redaktorů z médií, píšu si, s kým dalším bych se chtěl seznámit. Jo? Čili jsou jako rutiny, které dělám, to nemá cenu teď jako rozebírat, ale to jádro je, že spousta lidí řeší po probuzení to, co je teď a to, co bylo včera, jako by minulost. Jo? Spousta
0: lidí po probuzení zapíná mobilní telefon Tam, no, a brouzdá na sociálních sítích. Jo,
1: ale teď, jako když se bavíme o nějakým mm-hmm. pracovním nebo nějakém, že někam snižuješ do budoucna, že chceš mít lepší život. Jo?
0: A pro ty z nás, kdo to děláme, kdo ráno zapínáme ten mobil, mm-hmm. hrozně nerada to při, jako, přiznávám, ale dělám to, tak jak se zbavit svého zlozvyku v čase? Třeba máme naučený nějaký zlozvyk v nějakém čase, v tom dni a chtěli jsme ho přetransformovat, přepracovat, tak jakým nástrojem třeba mm-hmm. na to?
1: Tak já ti řeknu, jak jsem přestal sladit čaj a kafe. Já jsem sladil denně 20 kostek cukru mm-hmm. a dával jsem si tam ještě met. Jo. Já nevím, vlastně, my jsme v té době už jsme se znali, ale možná, že nikdy jsme spolu si nedávali čaj, aby si viděl tehdy ty náložitý masakry, co jsem byl schopný vypít. Jako. A já jsem udělal takovou věc, kterou vlastně takhle dráždí mě, jak teroristi, ezoteristi mi říkali, nesmíš cukr, už jsi tlustý, hrozí ti cukrovka, já nevím, co všechno, jo? rozumíš tyhle ty strašák. Ano. No a mě to tak stresovalo, že jsem sladil ještě víc. Jo? Takže jsem si řekl, že všechny tyhle lidi pošlou někam na něm, nevím, jestli tady můžu mluvit prostě, to je jedno, Můžeš že pošlou do prdele, takže jsem se s nima nebavil, absolutně se mi eliminoval ze svého života na tu dobu a začal se, a sladil jsem dál, ale vědomně. Čili vzal jsem cukr, hezky jsem se tam vědomně pomalinku nasypal, druhý, třetí a můj cíl byl to nedělat mechanicky, automaticky, ale úplně vědomně, že jsem si vědomen každý pohybu. Jo Rozumím. Jo, každá, každý milimetr toho cukru prošel mým vědomím. Jako. Ale nezmenšoval jsem dávku. Hele, po třech čtyřech měsících se stalo to, co Ošlo říká, i kuřákům, že mají kouřit vědomě, a automatizovat se. Jo? Protože zvyk je návyk je hypnóza, vlastně nevědomí. To, mm-hmm. mi takže ty to automatizuješ zase si to začneš uvědomovat Kouříš úplně pomalinku každý šlůk úplně rituálně a stalo se mi to že za tři a čtyři měsíce najednou mě v hlavě sam od sebe, něco co mi nikdy neblézklo co kdyby si zkusil týden jenom týden bez cukru a když budeš mít z toho a tak se k cukru s radostí vrátíš a budeš vědět, že to je tvoje cesta no a já jsem takhle už dva roky bez cukru Mm-hmm. Nikdy jsem neměl nějaký abstáky větší. Neříkám, že si nikdy nekoupím nějakou tyčinku, ale jako pro mě bylo nejhorší slazení, kafe a, a čaje, protože jsem opravdu denně nasypal 20 kostek.
0: A já, když se vrátím k tomu mobilu po ránu, tak takže, co teď. takže co to teda znamená pro mě, že vědomě když si se budu uvědomovat, ano.
1: Takhle beru do ruky mobil a už je ho chytám, si uvědomuju. Mm-hmm. Už si vědomu jak ho takhle dávám před sebe. Aha. A jak to otvírám, jak prostě tady zapínám data, třeba nebo Wi-Fi. Ano. Jo. Teď vidím ten Facebook a neudám DDD, ale plně vědomě kliknu palcem, uvidím si pohyb toho palce, jak otvírám Facebook. Jo. A, a informace, tady,
0: který toho. nasávám.
1: A teď každý pohyb, jo. a teď třeba vidím, že mi tady někdo píše, jo. vidím co, že jako mi píše Dominika, jo. a vidím tady prostě, a někdo tady lajkuje můj příspěvek. Jo, prostě a tak dále. A vemu telefon, vypnu ho, pomalu ho pokládám. Momenty, kdy tohle budeš dělat vědomě, tak během pár dnů ten zvyk vypadne.
0: A pomáhají třeba i nějaký zástupné věci za to? To znamená, že bych si třeba řekla, že ve chvíli, kdy si uvědomuju a odkládám mobil, takže bych si vytvořila nějaký zástupný program pro to, co půjdu dělat, co by mi třeba udělalo dobře. Třeba, že bych si řekla, že ve chvíli, kdy ten mobil odložím, tak si udělám 10 řepů.
1: Hele, vyzkoušej to, já jsem to nikdy takhle nedělal, takže bych jako lhal. Podle mě to vědomí je tak silný, že když děláš něco, co je destruktivního pro tebe a děláš to úplně vědomně, tak to prostě musí skončit. Jo. Jo. Proč je, hele, takhle, kuřák taky ví, že, že mu hrozí rakovina, těžký kuřák tohle a kouří dál. Ale... Málo, který z nich kouří s naprostou vědomostí. Kdyby to dal vědomě, tak nevykouří za den 40, ale 20.
0: Ano, protože prostě už po, uh-huh, po, tý, po těch pěti cigaretách co... bude vlastně překouřen.
1: Člověk, který se přežírá, kdyby je pomalu a vědomě, tak ten signál, že je nevyžený přijde po 20 minut, by snil do polovinu toho, co sní. Rozumíš mi? Rozumím. Jo. Čili mm, ta cesta je vlastně, že když teda po ránu ty máš nějaký ten prostor, a zapneš mobil? Klidně, klidně, já to taky udělám, já se taky podívám na mobil, ale dneska u něho. To vědomí zaří. že mm-hmm. se podívám, cvak, cvak, deset minut jsem na mobilu a pak ho odkládám. Mm-hmm. Či už tam nic není, jako co bych, mm-hmm. jako, maily mě nebaví, takže to jsem rád, že to nechám být. A já už se docela těším na to, že postoupím v tom projektu.
0: A ještě, jak jsi mluvil o tom, že si plánuješ ty projekty a vymýšlíš ty vize nové budoucnosti, Jak potom bys tím měli nakládat lidi, jako seš podle mě ty i já, nebo další? Máme velkou spoustu nápadů, velkou spoustu inspirace a projektů, který bychom chtěli vlastně zdokonalit, udělat. Vyřešit, naplánovat a zrealizovat, jak, se, jak si udělat pořádek v tom, abych se v tom neutopila. Protože já mám někdy pocit, že mě ta vlna přílivu té energie tak moc zaplaví, že mě to paralyzuje a naopak neudělám vůbec nic.
1: Hlej, trošku to souvisí s podnikatelským vzděláním, jo, tohle. Ty se musí stát schizofreničkou a. Jako v tom podnikání, ať je to firma, ať je to freelancer, ať je to dokoli. Buď to děláš ty nebo s někým, ale jsou tam tři role. První je líder, ten má právě ty vize, ten říká, kam jdeme, co bude a tak. Jo. Tam hodně lidí na této roli zůstává. Jenomže pak se musíš přepnout do role manažera, nebo toho, do dá exekutivu, kdo to umí zpracovat, kdo řekne, první uděláš tohle, pak tamto, pak tamto, to, uděláš ve čtvrtek, tohle v pátek, kdo to zorganizuje, si mi rozumíš. Rozumím. Kdo to dá do papíru a řekne, co kdy, do kdy bude a ty, ty. A pak je třetí, a to je realizátor, to je někdo, buď seš to ty, a anebo někdo, kdo to jde vykonat, kdo Ani. jde natočit to video, kdo jde napsat ten článek, kdo jde udělat, rozumíš mi. Rozumím. Problém je, když jako zatuhneš na ty jedný roli jenom toho lídra a ty musíš střídat tyhle ty věci a uděláš to tak, že ty když začínáš nějaký projekt, tak si nastavíš, kdy ho vykopneš.
0: A ten dodělám, nebudu začínat nějaký další teda. E, jako
1: můžeš, ale prostě je důležitý je, že si stanovíš nějaký reálný datum. Mm-hmm. A plno lidí dělá, tak já to udělám a pak to vykopnu ven. To je ten nejhorší způsob. To dělám já. ten nejhorší způsob, mm-hmm. protože tím vlastně odsouváš jakoby tu věc. Ty musíš říct OK, bude to makačka, ale za dva měsíce, 15. října chci tohle vykopnout. Ještě to řekneš veřejnosti, takže máš na sebe větší tlak a teď jedeš a musíš to splnit, protože jinak bys to jako, chápeš.
0: Jinak bych Nedodržela. Nedodržela slovo. Samozřejmě se
1: může stát, že já když jsem vykopil moji ang- španělštinu, tehdy uh, uh, to, je, to je prostě takový ten pravo... Řekně nám, klidně model. nám o tom projektu řekněte. To řekni. potom řeknu, abychom jsme hmm. o téma, hmm. tak vlastně jsem slíbil, že to vykopneme někdy, že to vykopnu někdy v srpnu, a protože byly technické problémy s platební bránou, když jsem dělal opakovaný platby a oni mi řekli, že to bude do týdna, trvalo jim to měsíc, tak se to o měsíc pozdělo, což bylo pro mě těžké či já nerad jako ty sliby, který dám veřejnosti, tak je nerad pak nedodržím. Ale stejně jsem to datum vyhlásil, protože k němu směřují všechny aktivity, jo? A co se může stát právě lidem, kteří plují na té vlně toho lídra, tak on má rád ten prostor, že to pluje, teď to tak cítím, ta kreativita. A, ale tyhle lidi nemají dost často rádi termín, oni to cítí jako omezení, jako buzeraci, jako svazování, jo? Ale na druhou stranu, naše tělo taky je manažer, protože když ti nebudou v určitých dávkách těla produkovat určitý hormony a nebudeš mít dost kyslíku a nebude to v ten čas, kdy to má být, tak to velmi rychle na těle pocítíš. Jo? I tý, ta příroda je brutální manažer. Jakoby, jo? A musí přepnout od toho lídra do toho, do toho manažera, který to naplánuje, který řekne takže reálně by to mělo být 3. září, udělám všechno pro to, aby to bylo, Jo. A ideální, aby ten termín byl lehce, ne, aby nebyl úplně pohodlný, aby jsi cítila, že musíš máknout. Trošku tlak. Jo, mm. trošku tlak. Jo. E, tohle cítíš a teď, pokud to myslíš vážně a chceš to vykopnout, tak se v tobě spouští ten manažer a realizátor, který už se nezatěžuje dalším vymýšlení blbostma a jede. Rozumíš? Rozumím. Čili začínat od konce ano, jestli mi uh-huh, uh-huh. Jo, nastavím, nastavím datum, řeknu to, kdy to udělám jo? a pokud uh, někdo řekne, já ale nechci, mě to omezuje a tak, tak to je člověk, který vlastně necítí vnitřní závazek, jo? má problém, ten lídr vlastně v něm je velmi jako vágní a on si chce ten život užívat, ale nechce přínést tomu světu změnu, nechce cítit odpovědnost za to. Mm-hmm. Jo, je to taková forma jako, já si chci a tak, to není špatný, to potřebujeme, ale prostě mám nějakou zopojenost za sebe, za rodinu, za toho, potřebuju vydělat peníze. Chci ale taky, aby ty lidi dostali tu věc, která jim může změnit život. Jo? Prostě. Čili, mm.
0: To jsem se tě chtěla zeptat vlastně i, co ti bývá motivací právě pro ty tvoje projekty, protože ty se vlastně pohybuješ v odvětví, hodně specifickým pro mě, pomáháš vlastně spoustě lidí se, já bych to tak nazvala, jak to vnímám já, pohnout se z místa a vytváříš spoustu nových projektů a hodně o těch věcech přemýšlíš. Co je ta tvoje motivace, protože jsi se rozhodl jít zrovna touhle cestou a vybral jsi si zrovna tenhle ten coaching, učení, matematiku, hmm. vlastně všechno to, kolem čeho ty se pohybuješ?
1: Nejvíc mě tě baví to vzdělávání, že jedu učit pravou hemisférou bioangličtinu, španělštinu, pravou hemisférou, jo? všechny tyhle věci. A co mě k tomu vede? Soucit. Mm-hmm. Jo, to je nejvyšší forma lásky. Vlastně. Jo, protože ty víš, že ty lidi druzí zbytečně trpí, nebo se trápí. Já vidím ty děti, který tak jako já, když si jako dítě, mají trojky, čtyřky z mateky. Pět let jim nejde malá násobelka. Teď myslím opravdu ty, ty čtyřkaře. A když ke mně přijdou, tak je to za půl hodiny vyřešené. Něco, co pět let řeší v poradnách, s čím se trápí ve škole a tak dále, tak jde vyřešit za půl hodiny většinou. Jo? A e, já vlastně vidím tu zbytečnost toho utrpení, jestli mi rozumíš. Rozumím. Jo? A to je to, co mě žene vpřed. Samozřejmě, někdy, když jako mám jinější období a nemakám, tak to můžu být někdy i peníze, že mě popoženou, nebo v době, jo? Když někdy jsem nahoře, někdy dole, jo? Jakoby, takže někdy mě popoženou peníze, že potřebuju platit věci. Jo? A někdy je to to, že i když se mi daří, že cítím ten soucit. Jo.
0: A cítíš, že i motivace penězí je špatná motivace? Ne,
1: vůbec, vůbec. Jako, uh, peníze peníze jsou všechno, ještě je tu zlato a akcie, jak říkal Karel Gott. Ale um, jako prostě peníze jsou jako materský mléko, ty se potřebuješ. Jako, jo. Pro, je to promazávač vztahů, zdraví. Jo. když máš peníze, můžeš jako spoustu věcí věcí vící nad Takže na penězích nic špatného není. A pokud uh, Máš nějakou krizi, tak je to super, protože jsou to ty peníze, které tě přinutí se pohnout. Jako.
0: Zažila jsem tu situaci, vlastně. Potřebovala jsem peníze natolik, že jsem se natolik vlastně rozvinula, a začala jsem na sobě tak moc pracovat, abych ty peníze vydělala, že jsem se vlastně díky tomu vypracovala tam, kde jsem dneska.
1: Jo, Ty peníze jsou super. Samozřejmě, pokud je to pro někoho ta nejvyšší modla dlouhodobě, tak je to ano. problém. Ale pokud peníze, to, že ti chybí, to je ta záchrana, že te drží na té dráze, jako vlastně, jo, mm-hmm. že, že úplně nevyhodíš, jako, jo, máš dítě, potřebuješ platit, chceš jít na dovolenou, nebo nechceš, jo, někdo má potřebu, že musí mít jako, roční finanční rezervu, když ji nemá, tak se necítí dobře. A ty peníze ho vlastně, jako, nakopnou k tomu, když zleniví. Ono je to tak, když se ti nedaří, tak začneš makat, máš motivaci. Jakmile se ji začne dařit, tak povolíš. To, co tě vyhodilo nahoru, přestaneš dělat. A tím pádem se znova dostaneš dolů a začneš znova. Si mi rozumíš. Rozumím. lidí maká, zhubne a pak přestane. No, tak se přibere, aby zase makali a zhubly. Mm-hmm. Prostě těmi přestáváme dělat to, co fungovalo, protože se do těch krizí často dostáváme. Jakoby. Jo?
0: A co si myslíš o tom, že čas jsou peníze? Vlastně máme téma čas, dostali jsme se k penězům. Jaký vnímáš propojení mezi časem a penězi, penězi a časem ve svém životě třeba?
1: Hele, hmm. jakoby hmm, nikdy jsem nějak nad tím moc nespekuloval, takže bych nechtěl vyrábět teď jako nějakou dobrou hypotézu. Je pravda to, že jsou chvíle, kdy eh, nechci být placený za čas, Jo, to byl důvod, jak jsem zdražoval svoje ceny. Já jsem si prodával trénink paměti, 10 lekcí za tisíc, jedna lekce stála 250. A můj americký coach mi řekl: Tak, a do půl roku to z desetinásobíš a bude to stát 25000. Já jsem říkal: To je nějaký americký shit, úplný debil, mm-hmm. že jo, prostě on se lidi mají problémy dát 250 za hodinu a on se, abych si vzal v a půl za hodinu. Jo? A já jsem tehdy pochopil, že nemůžu být placený za čas ale za tu změnu, kterou těm lidem přináším do života. Jo? Čili, jako asi nikdy to platí, že čas jsou peníze, ale někdy je to tak, že nejde o ten čas, ale o tu změnu. Jo? Protože když ke mně přijde právě maminka nebo babička, ten, který nezvládá rovnice nebo slovní úlohy nebo něco prostě ve škole, zlomky, cokoliv, tak vlastně... Oni mi zaplatí za hodinu dva půl tisíce, ale tam nejde o ten čas. Jo, já jim neprodávám ten čas, já jim prodávám tu změnu, která si jim nedařila. Já jim prodávám to, že již je vlastně po hodin odejdu a bude to vyřešené. Jo, čili ten čas je taková pomocná věc, ale já lidem ukazuju, že čas nejsou peníze, ale ta změna jsou peníze. Mm-hmm. Jo, já si rozumí.
0: Rozumím, rozumím a je to určitě fajn se nad tím takhle zamyslet, ale tak já už nějaké tvoje učení jsem přijala a nějak jsem se s tebou propojovala, takže ty jsi mě vlastně naučil, že bych měla mít pocit, že lidi ode mě dostali víc než kolik zaplatili. A vždycky po každém setkání s lidmi, kteří si mě zaplatí pro to, abych tu změnu v jejich životě pomohla nastavit a najít, tak se sama sebe ptám, jestli to tak je nebo není. A vždycky musím říct, že s takovým klidným svědomím si můžu říct ano. Oni díky andělům a jejich radám dostali vlastně návod, jak se dostat k mnohem víc, než, než vlastně tady nechali.
1: Možná, že Želudzko, ty lidi potkáváš, ty ženy tady nevím. Já je hodně potkávám, že vlastně dělají skvělou věc, ale mají pocit, že když si berou ty peníze, ano. že je okrádají. Ano. A je to proto, a to je zajímavé, že oni vidí ten čas a nevidí tu změnu, kterou přináší. Aha. Jo, že si nejsou hrdí na tu změnu, kterou přináší, nevidí tu mega hodnotu. Já třeba vidím, že když to dítě ke mně přijde a já ho naučím za 20 minut násobilku na prstech, tak jsem vyřešil pět, prosím to dítě může dál pokračovat v učení, že jo? vrátil jsem mu důstojnost, tak k matematice, mamince jsem ušetřil stres, jo. to dítě jako pochopí, že když něco nejde, že se dají věci udělat jinak a... To jsou nezaplatitelné hodnoty, jakože dítě ti vrátí s vědomí, že ho začne bavit po setkání se mnou matematika to jo, a přestane se trápit ve škole. To se nedá penězi vyčíslit, protože každá minuta, kdy to dítě trpělo a nenávidělo učitel, nenávidělo všechno a my to změníme prostě změníme mm-hmm. tak to se nedá, i kdyby to stálo milion, tak to snad není. Jo? Vlastně, když jde o tvoje dítě. Že? A vlastně, takže co je nějaký dva a půl tisíce? Určitě. Yeah. Čili ty musíš vidět úplně celý rozměr té změny, vlastně, kterou způsobuješ. A když ho nevidíš, tak máš pocit viny. Kdyby jsi ho viděl, nebo ty to vidíš, ale kdyby ty ženy jako se mnou strávily čas a vlastně by spolu takhle mluvili, nebo by na to sami přišli, tak vlastně nemůžeš mít pocit po tom, že někoho okrádáš. Protože ty dva tisíce, který já si vemu, je zlomek toho. To je úplně jedno procento je z toho, co ty lidi dostanou. Ale já jsem nadšený z té ceny, protože hodinu strávím, zažiju zázrak vlastně. Moje profese, jako když učím tu matemagiku, je skvělá v tom, že já vidím okamžitě výsledek. Proto když jsem ladil klavíry kdysi, tak když tam na dvě na tři hodiny opravíš, vyčistíš to dře a to hraje. Jo? A vlastně, když to, když jsem jako v roli business a s někým řeším podnikání, tak to je úplně jiná práce. To jde pomalu a než vždycky to jde, ten člověk má v hlavě nějaké věci. Jo? Když to tady to jde rychle. Jo? Mm-hmm. A my vyřešíme něco, co to dítě pět let nemohlo s učitelama vyřešit. Čili mm, když někdo má pocit, že jako vlastně ty lidi okrádá, že si nemůže vzít přece 800 nebo 1200 za masáž za chodinou, tak je to jenom proto, že nevidí tu změnu, že to nemá přemýšlený, že, že vlastně to, to jako nerozumí té svoji práci. Vlastně, jo?
0: A ty jsi zmínil ty dva své projekty, vlastně unikátní projekty učení angličtiny a španělštiny. No. A ušetří nám to taky nějaký čas?
1: No milion času ty vlastně. A peněz? No peněz taky, podíl. No. Tak povídej. Tak, tak taková pro Ty základní, tyhle dva kurzy jsou pro lidi, kterým nefunguje klasika nebo nevyhovuje. Jo? Čili to není náhražka za klasický postup, ale je to pro ty, kterým ta klasika někde nebaví. A co nazýváš klasickým Tak, postupem? a co ti teď řeknu. Když porovnáme dva způsoby, jak ses naučila svůj rodný jazyk a jak tě pak učili ve škole angličtinu. Jo? Když ses ty chtěla, nebo když ses učila svůj rodný jazyk, tak už to slyšela, když ty byla u maminky v bříšku. Pak si několik měsíců, v kolika měsících díce začíná mluvit, tak
0: já nevím, 15 měsíců?
1: No, tak nějak, Takže dítě se narodí a dalších 15 měsíců, nebo až dva roky, někdy i jsem třeba začal až ve třech letech mluvit, tak jako do sebe nahrává ten jazyk. A překvapivě to dítě mu dost rozumí tomu jazyku. Umí třeba až 150 slov, nebo výrazů obličeje rozeznává, jo? prostě rozumí gestům, rozumí jazyku. Ne, že by rozumělo složitým ekonomickým problémům, ale prostě rozumí základním věcem. Čili první fáze je, že to dítě pasivně rozumí tomu jazyku a od určitý úrovně znalosti toho jazyka, toho pasivního, že rozumí, teprve začíná mluvit, to je druhý krok, pak jde do školy, učí se psát a pak se hrabe v gramatice, kterou stejně umí. To dítě mluví bez chyb gramatických, jo? nikdo ho neskouší zpádu, z pádu, zrodu, jde do školy a mluví správně. Když jdeš do školy, tak se děje, a určitě angličtinu, tak to jde opačně. Začíná se mluvením, jo, psaním, gramatikou a tím nejdůležitějším, že to pasivně do sebe přijímáš ten jazyk, že ho jako, že mu pasivně rozumíš. Nejen, že ho slyšíš, ale že mu rozumíš pasivně. Ten nejdůležitější krok se nikdy ani nedostaví. Lidi mají za sebou maturitu, umí odhrkaný otázky z angličtiny mluvit o průmyslu a zemědělství. Ale když na něm bude mluvit někdo na YouTube rychlou angličtinou, tak nebudou rozumět, jo? Čili ta naše metoda vlastně funguje tak, nebo když se chceš ty naučit cizí jazyk, musíš se učit stejným způsobem, jako jsi se učil ten rodný. jo? Čiže kdyby, zrovna dneska mi psala paní, že má problémy s angličtinou. Já jsem si ptal, a kdybyste vyrostla v Anglii a narodila se tam, měl byste problémy s angličtinou? Ona řekla ne. Já říkám, proč? Jo? To znamená, že ty dispozice na to máte. Ale ta metoda byla nepřirozená. A my děláme to, že s těma lidma 16 lekcí jedou, že rozumí perfektně té angličtině, ale nemluví. A až od 17. lekce můžou začít mluvit. Jo? Tak, jak jste to měl jako ty jako dítě. Jo? Vlastně. Rozumím. Jo? Mm-hmm. Čili na tomhle je to založené. Jakoby... Je tam x jako prsků, který má to malé dítě procházet, Když třeba na tebe maminka mluvila a řekla ti, hele, tady je pejse, koukej, jak vrdí odsázkem. Tak to, co ti říkala, jsi zrovna v ten moment viděl. To my tam děláme, aby si všechno, o čem se mluví, tak si musíš představovat živě. Jo? Jo, prostě není nic, co bys tam mohla říkat, co čteš ty články, ty příběhy, které jsem napsal, tak všechno si vizualizuješ, představuješ si to do detailu jako film. Takže se vracíš do toho dětství, kdy maminka řekla, hele, tady je bombonek, tady ti ho dám, nebo půjdeme bomba, ta dává ti třeba mlíko. Jo? Tak vlastně všechno, co říkala, prožíváš v daný moment. A ty, když čteš ty články naše, tak si to představuješ a je to stejný. Prožíváš to, ten mozek nepozná, že to není realita. Mm-hmm. Jo, jestli mi rozumíš. Rozumím. A,
0: a jakou formou teda se můžeme do tohohle projektu přihlásit nebo, nebo kde, kde ho najdeme. Vůbec? Hele,
1: když
0: Kalisman.cz dávám často, protože si často čtu tvůj článek s největším počtem lajků, mm. kde jsou rady m, takový podnikatelům, bych řekla, kreativcům. 42 rad. 42 rad. všem moc doporučuju, určitě se na to podívejte, protože se k tomu pořád vracím a je to úžasný. Takže na těchto stránkách najdete nejen tu angličtinu a nejen tu španělštinu, ale taky tyhle ty rady, minimálně si je tam najdete a vytiskněte si je. je Takže ještě. Kal- a ty máš dva weby? Já mám
1: be- Čekalismán, mám si pět Tohle je Kalisman. Tohle je Kalisman, to mi dala desetiletá holčička, kterou jsem naučil na sobě. A ona mi řekla, ty ale Kalisman. Tak jsem řekl, tak díky, mám nový webové stránky.
0: Aha, tak takže máme Kalmana.
1: A je Kalman, ale tohle je Kalisman. A, kalisman. a tam jsou všechny moje online kurzy. A první dva, který uvidíte, je bioangličtina a španělský klub. A je to tak, že vlastně e, se učíš 10 minut denně, maximálně 20, ale než prtáš se, je zakázaný šprtání. Není tam gramatika a dostaneš se za dva roky na úroveň B2, takže můžeš studovat zahraničí, zvládneš čístníčky a tak. A vlastně umíš to. A nic se nesmíš prtat, ale postupuješ podle určitého postupu, který my ti tam furt, jako na každém kroku tě tam provázíme ve videích. Studuješ si každý svým tempem, můžeš naskočit dneska, zítra, za rok. Stojí to 750 měsíčně a vlastně to je na tom jako super, že. Máš přesně danou metodu a když ji držíš, tak funguje.
0: Já vím, že ty si to právě říkal, když jsme si o tom povídali, že jenom je velmi důležitý nepodceňovat vlastně všechna ta pravidla mm-hmm. a dodržovat. Ono
1: jich je jenom pár, ale jako musí se dělat. Jo? Protože když jsme byli ty děti, tak jsme to neviděli, ale taky jsme ty pravidla perfektně dodrželi nebo rodiče. A co je zajímavé, že ta školní metoda funguje někomu, ale tahle ta přirozená, já ji říkám běho, protože nemá ty umělý přísady negativní tak ta funguje po celém světě. Děti na celém světě, ať jsou schudý rodiny, bohatý, ať jsou prostě primitivní kmen, vždycky to prochází stejnou fázi. Pasivní poslech, pak teprvé mluvení. Pokud se děti učí někdy psát v nějakých zemích, tak teprvé pak píšou, pokud se někdy jsou vyspělejší, tak se učí rozebírat gramaticky ten jazyk. A tohle to je úplně, ať je to nová guinea, ať je to prostě Fidži, jo? ať jsou to Farský ostrovy, ať je to tady, nebo Uzbekistán nebo Amerika. Tohle pro, prochází děti na celém světě. A pokud nemají mentální postižení nebo trauma nějaký silný, tak se všichni ten jazyk naučili. Jo? A stejným způsobem vlastně se můžeš naučit jiný jazyky.
0: Úžasný, tak já si myslím, nebo vím, že určitě minimálně jedno měsíční členství si kupuju a jdu se na to podívat a chci to zjistit, jak to je. Mně přijde i hodně fajn právě to měsíční členství, protože mám pocit, že kdyby si mi řekl, že ten kurz mě bude stát třeba 9999 korun, tak je to pro mě zatěžující, ale ve chvíli, kdy je to 750 korun měsíčně, tak cítím, že mě to nebude tolik bolet, zároveň je to dost peněz pro to, aby to pro mě byla motivace, protože kdyby to stálo třeba jenom 250 Kč, tak už bych možná i neměla takovou tendenci to využít. Takže cítím, že tohle by pro mě bylo fajn motivační, zároveň by mě to tolik nezatěžovalo. A je úžasný to, že když po měsíci člověk třeba zjistí, že to pro něj není a nebaví ho to, tak nemusí už vlastně těch zbylých x tisíc do těch deseti tisíc Vlastně doplácet a může z toho prostě pohodlně vystoupit.
1: Jo, my si to hlavně to tak, že my si to stahujeme z karty s tvým souhlasem, ale ty můžeš ve správě členství, což je úplně mm-hmm, si to nastavit. Poky, si říct, jako dvakrát klikneš a my se dozvíme, že už chceš skončit. A další měsíc už se ti nezapočítává. Ne, ne Což je
0: zase fajn, protože člověk, když chce přirozeně pokračovat, tak už to nemusí nikde zadávat a nezapomeneš prostě, jo? že si to měl ještě zaplatit jo? a zadat všechny údaje. Skvělý. Tak já myslím, že dnes to bylo vyčerpávající.
1: Ještě bych možná řekl jednu věc, ohledně toho času, že když máš hlavě jako blikej chaos a tohle, tak strašně pomáhá si uvědomit, že můžeš Kdykoliv zemřít. Jo? Je to jakoby drsná myšlenka, ale když si člověk uvědomí svoji smrtelnost, tak automaticky ti odpadne polovinu sraček v hlavě. Když to opravdu jakoby si uvědomíš, jo? není to strašení, není to negativismus, je to něco, co může být. Jo? To se může stát, nikdo nevíme, kdy ten náš čas tady jako skončí a kdy se transformuje do nějaké jiné jako bytosti nebo roviny. A mm, to vědomí. Já třeba, když jsem si potřeboval dělat fakt jasno, co budu dělat v životě. A odešel jsem z korporátu, kde jsem školil, a ty jsem nevěděl, co dělat. A nemohl jsem to hlavou vymyslet, když jsem chodil dolem. A když mi zemřel táta, tak jsem si řekl OK, tak teď budu každý den několikrát myslet na to, že mám možná hypoteticky třeba jenom 4 roky života. Hele, tak se mi to vyjasnilo.
0: No, se změní se ty hodnoty, <laughs> že bříček hodnota, taky jo. si to často tak jako připomínám a hodně mi, to pomáhalo, hodně mi to pomáhalo v partnerství, kdy jsem třeba řešila, nebo i v mateřství, když jsem řešila nějaký v uvozovkách závažný problém, jako že třeba něco někde není uděláno, uklizeno, nebo že jsme se o něčem nepohodli, tak jsem si vždycky říkala a bude na tom vlastně záležet hmm. za, za 20 let a vždyť ten člověk možná se ani nevrátí domů. A já už se vlastně chystám na to, že, hmm. že ho za něco budu peskovat. Nebo, hmm. jo, že, že přesně jsem si uvědomila. A záleželo by na tom, kdyby se ten člověk nevrátil domů. Řešila bych opravdu tohle. A najednou vlastně ty situace se mi zdály mnohem méně důležitý, než jsem vnímala pro tu danou chvíli.
1: To mě jako fascinuje, to trošku natahuju, ale. Týká se to toho času a té jasné mysli, Celý, celé to, o čem se bavíme, je mít jako klidnější jasnou mysl, jako ostrý vnímání, jakoby, ale jasnou mysl. Jo? A vlastně to je zajímavé, že my jsme ve svém těle jo? a my nepostřehneme za sedm let sami, že jsme kompletně vyměnili všechny bunky v těle. Jo? Po sedmi letech se kompletně mění. Přitom nadechujeme vylučujeme, jo, jíme, rostou nám nechty, vlasy, jo? rozumíš prostě. Mm-hmm. A vlastně to je způsob, jakým se to tělo obnovuje, a vlastně jako přijímá nový jakoby probíhá ta změna, jo, prostě. Jo, vydechujem, tak už odchází nějaký věci, jo? z toho těla, potíme se zase, jo? jdeme na záchod další věci. A vlastně my nevnímáme, že tu nestálost, tak věci furt se pohybují, nic není stálý. Jo? Slunce, jo? planeta se furt hýbe, jo? prostě nálady se furt mění, emoce se furt mění, myšlenky furt lítají. My se stárneme, během dne se nám promění nálady ženy, že cykly, motocykly během jednoho měsíce. A teďka vlastně, jakoby, my jsme zvyklí, jak hledáme tu jistotu, tak se upnímáme na věci, které se zdají být jakoby neměný a pevný. Jo? Ale měli bychom si všímat naopak ty proměnlivosti, jak ty věci jsou nestálí, jak se furt něco vyvíjí, nic není jako stejný furt. Mm-hmm. Jo? A tohle když vidíš, a vidíš, že kytička ty roste. A že pejsek, který byl prostě před měsícem takhle malý, už je teď větší. A za měsíc vidíš a zase ještě větší. A že člověk, který byl před měsícem úplně protivný, tak je tedy nejmilejší člověk nebo ty, že si ráno měla jako skvělou náladu a za hodinu už máš pocit ten svět úplně na hovno, jo? a odpoledne už zase se směš, jo? tak prostě ta proměnlivost je to, co dává klidný mysli, protože si uvědomujeme tu pomývost, jestli mi rozumíš. Jo? Že jakoby nemůžeme úpívat na tom, aby všechno bylo furt stejně skvělý, stejně dobrý, stejně, jo? prostě. A ten zmatek mysli vlastně vyplývá z toho, že my trváme na tom, aby potěšení trvalo dlouho. Aby krásná nálada trvala dlouho, aby vášen s partnerem trvala do nekonečna, aby ten orgasmus byl do nekonečna, jo, jestli mi rozumíš. Jo, furt, jakoby chceme, aby nic neskončilo, jo, a tím pádem pak narážíme na tu realitu a ty myšlenky kolem toho začnou jako brousit, jo. Takže to je jenom jako, že vlastně, když tohle si uvědomíme, čím jsme možná mohli tímhle začít, tak vlastně ta mysl automaticky v momente, kdy se tou smrtelností zabýváme, tím, že všechno se mění, tak ta mysl o 50% se sklidní jako ze dne na den. Když to v ten moment pak vidíme, tu situaci. A z toho přichází to jasno, co mám dělat, co je moje priorita, co je nejdůležitější teď. s té myšlenky, že taky tady můžeš být třeba jenom 4 roky života.
0: Jo? Nebo jenom 14, Nebo 14 dní.
1: Jo? A tohle, když vidíš, tak jako... Hm, Ti to fakt dá jako. Jo. Mně třeba se stalo, že když ten notec umřel, tak já jsem si říkal, tak co bych dělal, ty bych měl 4 roky života. A to jsem vážně přemýšlel. A já jsem neměl, že bych začal střídat holky a utrácet peníze a jít po světě. Tyhle blbosti jsem dávno si prožil předtím. Ale já jsem měl, že chci udělat něco jako hodnotného, přinést nějakou jako změnu tomu světu. Jo, jestli jim rozumím. rozumím. Jo.
0: Mám to stejně. Jo. Vlastně si vždycky říkám, co tady po sobě zanechám.
1: Jo. Tenhle mikrofon. Takže uh, tak to jen, tak Ten si...
0: mikrofon tady byl celou dobu a ty jsi se nám od něj celou dobu vzdaloval, ale já věřím, že to bude slyšet.
1: Bude, bude, protože já mám zase... Jakoby, Máš výrazný hlas. Já, já mám já výrazný hlas, víš. Jako. No. Takže, jo, takže to byly jenom takové úvahy, nevím, jestli rady, ale úvahy, že jo, prostě o tom čase.
0: Úžasný, no. já si myslím, že téma toho času je teď opravdu důležitý. A myslím, že je čas i skončit, protože nám tady začínají vrtat vedle v bytě. Vrtáci. Vrtáci navrtávají prostě tady naše myšlenky a my to nedovolíme. Tak já bych ti, Kalma, nechtěla moc poděkovat. Ať už za tu náštěvu, kterou si dneska ke mně vážil, i za tohle úžasné povídání. A ještě něco posledního, co by si chtěla, než se úplně rozloučíme?
1: Ano, kalisman.cz
0: Přesně tak. A na Kalmanovi najdete ty rady, který miluju zase já. Takže se mějte krásně, zadejte si Kalmana do vyhledávače, najděte si rozhovor pro DVTV, díky kterému jsem ho našla, protože ten rozhovor je pořád velmi plný inspirace. A sledujte nás, poslouchejte nás a mějte se krásně.
1: Tak ciao, ciao.